0: Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur pada pagi hari ini Boleh datang menyembah Tuhan lagi Kami kadang lupa Bahwa kalau berkat Tuhan selalu baru setiap pagi Kami selalu klaim bahwa nafas Bahwa bangun pagi Itu memang seharusnya milik kami Karena Masa kontraknya belum habis Tuhan Masih 20 tahun, masih 30 tahun, masih 40 tahun Oleh sebab itu kadangkala Hari Minggu Hari yang Tuhan beri Pagi hari Setiap nafas Setiap kendaraan yang kami pakai Setiap apps financial yang mengirimkan transaksi kami Kami merasa begitu biasa Padahal itu semua luar biasa Sesuatu yang Tuhan kasih Sesuatu yang bisa hilang Tetapi Tuhan masih percayakan kepada kami Kami mau bersyukur Biarlah lagu ini mengangkat hati kami sekali lagi bahwa kami datang ke Tuhan yang baik. Dan kami mau merasakan dan mau mengalami bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hadir, sungguh berbicara, sungguh membimbing, sungguh memegang tangan kami, sungguh menguatkan kaki kami, sungguh menjadi punggung dimana kami boleh bersandar tak kalah kami lemah pada saat ini. Yaitu Langkau, Tuhan kami, Yesus Kristus. Yalah Tuhan, waktu ini menjadi waktu yang indah kami merenungkan firman Tuhan. Dalam nama, Sang Penebus, Sang Penyelamat Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik semua sekalian, boleh kembali duduk. Ya, kecuali kalau mau nemenin saya berdiri sih boleh aja sih ya. Gitu. Ya, katanya kan kalau apa orang Kristen kan saling berbagi gitu ya. Menanggung kesusahan satu sama lain. Ya, kalau menguatkan saya boleh ya. Oke, uh, senang berjumpa saya, uh, Markus ya, dari... GKI Sunter, melayani di Kikai Sunter selama ini dan saya bersuka cita bisa hadir bersama dengan cemaat di sini juga yang beribadah di tempat dan peserta sekalian Anda melihat saya juga pakai masker dan sebenarnya teman-teman di sini semua juga pada pakai masker begitu ya, cuma waktu di panggung ya kita uh, melepaskan masker ya karena jarak juga sudah lumayan dan kita semua juga sudah vaksinasi sebagian sudah booster ya, jadi kalau Anda mau datang beribadah bersama-sama Di GKI Puri dan khususnya juga di Sing ini ya boleh datang ya sama-sama ya kita GKI Sunter juga sudah tiga kali ibadah ya 7, 9 sama 11 AM begitu di Sunter. Oke kita hari ini akan berenungkan satu tema yang sudah terus dibahas begitu ya di dalam sebulan ini gitu ya bagaimana hubungan tentang Tuhan, tentang cinta kasih Tuhan, kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Nah terlepas daripada berbagai macam suasana modern sekarang yang namanya Tuhan itu memegang peranan penting sebetulnya dalam kehidupan manusia. Mungkin zaman modern adalah satu zaman yang paling menghina Tuhan, paling menganggap tidak penting Tuhan di dalam satu sejarah manusia. Lo kok tahu? Sekarang saya tanya. Anda pergi ke daerah-daerah suku manapun juga yang paling terpencil mereka tuh selalu ada yang ditakutin. Gunungnya takut, lihat pohonnya takut, lihat laut takut, ada persembahan dan sebagainya. Hanya mungkin orang modern yang berani dengan jelas-jelas bilang there is no God. We don't need to talk about God. Kita bisa menjadi baik tanpa Tuhan. Tanpa menyadari bahwa kebudayaan itu kan tidak jatuh. Zaman modern itu jatuh blok, tiba-tiba jatuh ke dunia, tiba-tiba semua dunia jadi modern. ya kan? Semua pengetahuan filsafat ateis, semua pengetahuan saintis daripada agnostik, semua pengetahuan kultur Kultur-kultur budaya menghargai saintifik, kultur-kultur kapitalisme, kerja keras mengambil kesempatan. Walaupun itu semua nanti waktu digabung orang bisa bilang we don't need to talk about God. Kita tidak perlu tentang bicara Tuhan, oleh sebab itu gereja-gereja di Eropa sempat sepi sempat. ya. Kalau anda perhatikan lagi kondisi tidak sama seperti 10-15 tahun yang lalu di mana gereja sempat. Gereja-gereja di Amerika mungkin juga generasi muda menghilang. tapi saya balik lagi semua kultur modern yang ada ini harus ingat pepatah Indonesia bilang kacang nggak boleh lupa sama kulitnya budaya modern itu nggak jatuh tiba-tiba jadi modern semuanya dibangun dengan ngutang dan pertanyaan saya adalah itu ngutang kepada siapa sense saya, saya membuat tesis saya adalah uh, hubungan teologi dan sains ya dalam uh, pemahaman atau teori satu tokoh ya di Amerika namanya Nancy Murphy begitu ya. Nah, sebetulnya kultur berani mempelajari alam itu adalah salah satu kultur yang muncul juga karena suasana kekristenan. Yang percaya bahwa dunia ini dipercayakan kepada manusia, manusia di dalam gambar dan rupa Allah bisa menyelidiki ya kan alam semesta. Enggak perlu takut, alam semesta bukan Tuhan. Orang dulu kan takut kan. Wah, uh, di hutan. Banyak yang masuk hutan mati. Wah, gitu kan, ada penunggunya begitu kan, tapi waktu orang Kristen melihat kondisi gitu dia bilang, no ada God, kalau saya percaya Tuhan, tidak mungkin ada kuasa jahat bisa ganggu saya, bukankah waktu setan muncul, legend ribuan malaikat, ribuan uh, malaikat gelap, ribuan roh jahat waktu Yesus datang, ngajak tempur enggak ribuan enggak kan, kalau kita masih lihat superman gitu kan, ya lawan banyak tentara ya digebukin satu-satu, gitu kan Film itu yang Ten Rings ya, Sangjit gitu kan. <laughs> ya, saya sering pesetin supaya saya enggak promo gitu kan. Wah digebukin satu-satu pada jatuh gitu. Enggak lho, ini ribuan tapi begitu ketemu bukan ngejar tempur karena sama sekali enggak imbang. Ribuan roh jahat waktu dihadapan Yesus bukan ngejar tempur. Karena tahu walaupun kita ribuan enggak ada apa-apanya bandingin dia. Maka mereka bertelut minta tolong. Jangan usir kami. Nah, waktu konsep ini berkembang, maka waktu ada kejadian misalkan di hutan itu banyak mati, mereka tahu selama saya punya iman, saya punya Tuhan, tidak mungkin saya bisa diselakakan Rosa Nah, itulah penyelidikan kenapa kemudian alam bisa diselidiki sama manusia. Orang masuk ke sana, ke hutan, coba kita lihat ada cahaya, ada apa enggak di tanah. Pasti bukan setan, karena kita punya Tuhan. Kalaupun ada setan, kita enggak usah khawatir. Mereka selidikin tanah, mereka selidikin pohon baru tahu. Ini lainnya, kita mencium bau apa ya? Ini bukan bau oksigen, oksigen. Ini bau sulfur. Nah maka mereka mulai mengkira. Makanya orang kalau terlalu masuk ke dalam. Kemudian oksigen habis dan dia mulai hisap sulfur. Lerang. Dia mulai sesek napas, Dan waktu dia balik dia mau pulang. Dia sudah tidak ada tenaga. Sehingga kemudian mulailah ada yang namanya itu di dalam penelitian. Itu ada nama hipotesis. Sebuah tesis, sebuah kesimpulan hipo yang masih kecil. Maka kemudian Yesus mungkin. Banyak teman-teman kita masuk bukan mati karena setan, bukan karena drakula bukan karena vampir, bukan karena bolong bukan karena genderu. Tapi mereka masuk ke dalam, mereka lihat-lihat kagumbutan, mereka cari kayu, tapi begitu mereka mau balik, mereka sudah tidak punya oksigen. Sehingga mereka mati di tengah hutan. Dan karena semua orang takut di situ ada setan, mereka tidak berani masuk. Sehingga akhirnya mereka itu menghilang mungkin tertutup ya akan tanah dan sebagainya. Nah, Anda sadar nggak dari narasi saya, saya menceritakan siapa bilang teologi itu tidak penting, teologi itu sangat penting. Semua hal, hal di dalam dunia ini kalau kita perhatikan itu sangat dipengaruhi dan sangat bertumbuh dan sangat pantas dianalisa secara teologis. Nah, oke okay, jadi kita kembali saya rasa ini tema yang sangat menarik dan berani sekali begitu ya. Bahkan di dalam apa uh, pemahaman Alkitab Sabtu kita di KK Sunter tiap satu, Sabtu pun gitu ya, kita apa-apa. Uh, Membatasi ya di tema kebaktian itu cuma bagi yang suka PA ya kita masuk ke topik-topik seperti ini. Nah tetapi kita menarik sekali melihat bahwa isu kita adalah bagaimana tentang Tuhan ini berkaitan dengan penderitaan tentang evil ya tentang suffering ya di dalam kehidupan saya sama anda. Nah ini nggak gampang, ya minggu lalu uh, Johan tahu Johan ya berbicara tentang bagaimana uh, suffering itu di dalam kehidupan dia. Bagaimana ya kerja, gitu ya, kehujanan, kepanasan, begitu ya, mengumpulkan uang, ya, berusaha untuk bekerja. It's people have their own suffering. That's why to talk about suffering generally, it will be very difficult. Itu sebabnya kenapa bicara tentang penderitaan secara umum akan sangat susah. Karena apa yang anda rasa tentang penderitaan belum tentu anda pernah rasa. Penderitaan berat saya, belum tentu orang lain merasa itu penderitaan yang berat. sufferingnya orang lain saya tidak ngerti kenapa mereka suffer kalau saya di kondisi mereka saya tidak pernah di kondisi mereka. Nah, jadi ini bukan hal yang mudah tapi coba kita melihat begitu ya dan kita membuka hati kita. Hari ini coba dipikir kalau hari ini Tuhan Yesus ada di sini. Ya saya bukan bilang saya Tuhan Yesus ya. Tolong yang di YouTube ya jangan dipotong. Ya nanti saya dikriminalisasi lagi ya. Oke? Misalkan Tuhan Yesus ada di sini dia tanya Hidupmu itu seberapa menderita sih? Hari ini apa yang kamu rasa penderitaan dalam hidup kamu? Saya coba jawab, saya kasih satu menit, jawaban dalam hati aja Tuhan saya menderita ini, saya menderita saya merasa kurang kaya, saya menderita saya punya depresi mental, saya menderita saya merasa saya tidak bisa percaya kepada Tuhan, saya menderita saya barusan diputusin pacar, saya uh, apa namanya? Sedang mengalami masalah kematian. Oke okay, coba tapi Anda jawab dulu dalam hati ya. Apa yang Anda berani bilang God I am suffer gitu. Oke okay, coba. Apa. Udah? Oke okay ya saya harap Anda sudah ya punya penderitaan. Saya sendiri kalau ditanya saya punya penderitaan, saya juga punya ya, penderitaan-penderitaan itu. Nah, tapi kesadaran saya ini pernah menderita penting. Karena hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita bagaimana penderitaan ini menjadi sebuah hal yang real. Nah, seorang rabi bukan nabi, rabi, rabi itu guru Yahudi begitu ya namanya Harold Kushner. Itu pernah menulis buku legendaris ya pada beberapa puluh dikade yang lalu begitu ya tahun uh, 80-an begitu. Dia menuliskan sebuah buku When Bad Things Happen to Good People. When Bad Things Happen to Good People. Ketika hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang baik. Nah kita selalu merasa gitu ya bahwa kalau saya baik saya harusnya dapat baik. Kalau saya orang baik dapat hal buruk. kita kecewa sama Tuhan, gitu ya kan? Nah, itu normal, tapi ini buku adalah dari sudut pandang seorang ayah. Jadi dia adalah seorang rabi, tetapi dia juga seorang ayah yang dia merasa hal buruk terjadi dalam kehidupan dia. Yang dia tahu dia sebagai rabi dia menjaga kehidupan dia. Dia tahu dia tidak sempurna, tapi dia bukan pembunuh, dia bukan pengkorupsi, dia bukan orang yang tidak peduli kepada sesama, dia sebagai rabi peduli kan hamba Tuhan. Agama Yahudi gitu ya, rapi begitu kan. Dia belajar firman Tuhan, dia menghafalkan firman Tuhan yang dia terima di dalam perjanjian lama. Begitu dalam agama Yahudi kan. Nah tetapi dia bergumul dengan sebuah penderitaan, yaitu dia punya anak. Ini anak laki-laki. Nah anak laki-lakinya ini e, meninggal gitu ya, meninggal. Nah anak laki-laki meninggal aja mungkin kita semua sudah bertanya-tanya. Tapi bagaimana kalau meninggal dengan sebuah penderitaan yang lebih lagi, bukankah penderitaan dia akan dua kali? Seorang ayah, seorang mama kehilangan seorang anak itu berat. Tapi kehilangan seorang anak dengan cara mati yang mengerikan itu lebih berat lagi. Bertanya Tuhan kenapa? Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak dia itu lahir dengan sebuah mutasi, gitu ya. Kalau kita apa kerennya gitu, eh tapi bukan mutasi, sebenarnya itu kerusakan genetik yang sangat langka gitu ya. Jadi anaknya ini jam biologisnya. Jadi setiap kita itu punya jam biologis, begitu ya. Bahasa biologisnya itu ada satu telomer, gitu ya. Satu ujung genetik yang setiap kali dia membelah diri itu akan terus berkurang berkurang. Jadi anda itu setiap kali bertumbuh kan gennya membelah, 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 membelah. Nah di sel itu ada yang namanya telomer itu adalah sebuah satu susunan begitu ya, di dalam sel yang nanti seperti jam. Tiap kali dia Anda itu sel itu membelah, dia itu berkurang, berkurang, berkurang. Nah, semakin dia berkurang itu nanti fotokopinya tambah jelek. replika sel kita. Makanya kita semakin lama semakin tua begitu ya. Maka kalau ditanya sekarang cara untuk membuat manusia genetik untuk bisa lebih lama salah satu yang dikejar gitu. Gimana sel itu bisa bereproduksi tanpa dia itu mengurangi telomer? begitu ya, semakin kecil ya, bisa dipertahankan sebisa mungkin sehingga regenerasi manusia itu bisa selalu baru, begitu tidak berkurang, fotokopinya tidak rusak, begitu ya, sehingga kita tidak menua. Nah masalahnya adalah jam biologis dia itu berjalan tujuh kali lebih cepat daripada saya sama Anda. Jadi waktu dia umur satu tahun dia sudah seperti umur tujuh tahun, waktu dia umur tujuh, dua tahun umur? Kurang lebih 14 gitu ya, kurang lebih. ya Tapi kurang lebih dia pada usia 5 tahun, dia itu sudah seperti usia 35 tahun. Memang masih kecil, masih pendek, tapi sudah mulai keriput, sudah ada, begitu ya matanya sudah mulai plus. Dan pada usia 9 tahun, dia sudah seperti usia itu 70-80 tahun. Jadi, Seorang ayah melihat anaknya itu menghabiskan hidupnya terlalu cepat, menderita sakit-sakit begitu banyak, tidak sempat menjalani kehidupan, sangat berbeda dengan orang-orang lain. Dia sangat bergumul dan sampai akhirnya anak ini meninggal, dia bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Nah ini pergumulan iman, makanya waktu saya tadi tanya, Anda serius enggak dengan pergumulan itu sebuah hal yang penting? Karena waktu kita serius dengan penderitaan kita atau penderitaan orang lain, kita sungguh-sungguh membawa hal ini kepada Tuhan. Dia membawa diri kepada Tuhan dan yang menarik adalah kalau secara teologis ya berdasarkan semua pengalaman pembacaan firman Tuhan dia dan juga pengalaman hidup dia, dia sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu baik, ah cocok gak masalah ya Tuhan itu baik. Cocok dong sama Kristen juga cocok ya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik begitu kan. Emang ada Tuhan yang nggak baik? Ada. Tapi saya nggak mau masuk ke filosofi agama-agama. Ada agama-agama tertentu yang percaya ada Tuhan yang tidak baik. Tapi kalau kita Kristen kita percaya Tuhan baik. Tapi kemudian dia mengatakan kesimpulan itu adalah Tuhan itu baik tetapi Tuhan itu tidak maha kuasa. Paham ya? Kenapa? Kalau Tuhan baik dan Tuhan maha kuasa, kenapa Tuhan tidak tolong supaya good people itu tidak mengalami bad things? Dia bilang, karena Tuhan nggak maha kuasa. Tuhan tuh baik, Tuhan merencanakan yang baik. Tapi ada hal-hal di dalam dunia ini yang tidak bisa dia rubah. Misalkan dia bilang masalah genetik. Tapi Tuhan baik, Tuhan hibur anak saya. Tuhan akan bawa anak saya ke surga. Tuhan akan memelihara akan hidup saya Harold Kaster. Tuhan akan memakai saya menulis buku jadi berkat. Tuhan baik, tapi Tuhan nggak maha kuasa. Ada hal-hal tertentu, Tuhan lepas tangan. Kok oh, bisa apa-apa? Dan buat dia ini adalah penjelasan paling masuk akal berdasarkan pengalaman penderitaan dia. God is good, but God is not all powerful. Nah, bagaimana ya kita sekarang uh, melihat penderitaan itu kalau berdasarkan Alkitab kita melihat misalkan dari Wahyu 21 ayat 3 sampai 5 dan saya mempercayakan ini uh, menjadi pembacaan kita ya Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai 5 saya membacakan Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi alam mereka dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia ya, yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firmannya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi Tuhan di dalam sebuah janji yang nanti di dalam dunia yang baru itu akan menghapuskan segala air mata. Mau tidak ada lagi, tidak akan ada lagi meratap, berkabung atas kehilangan kematian. Tidak akan ada lagi duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah terlalu dan saya percaya ini menjadi sebuah bukti begitu ya bahwa Tuhan itu berkuasa baik atas dunia yang ini sekarang yang jatuh dalam dosa yang Dia akan perbaharui dan Dia juga berkuasa di dalam langit dan bumi yang baru di mana semua akibat dosa semua kerusakan kerusakan yang diakibatkan oleh dosa itu akan diperbaiki di sana dan tidak berkuasa lagi. Nah, jadi kalau saya pribadi tentu aja Saya mengajarkan apa yang gereja percaya ya bahwa Allah adalah Allah yang baik. Dan Allah yang maha kuasa. Itu adalah yang gereja segala abad dan segala tempat katakan, Begitu kan sampai saat ini. Nah tetapi kita juga menyadari begitu ya bahwa memang penderitaan ini real. Penderitaan ini real. Memang Tuhan berkuasa tetapi penderitaan itu nyata. Di dalam kehidupan kita. Nah hari ini saya tidak mau masuk ke... Part pertama, ya part pertama itu adalah kalau Tuhan baik kenapa ada penderitaan. Oke saya tidak akan masuk ke sana tapi saya akan masuk ke sini satu hal. E, hal berikutnya ya part dua adalah Tuhan Maha Kuasa dan ada penderitaan karena dosa. Tetapi ternyata Tuhan juga mengajak kita untuk menjadi agen-agen atau oknum-oknum yang menghadapi penderitaan itu. Bersama-sama dengan Yesus. Gitu ya. Gitu. Nah kalau kita lihat tadi di bagian terakhir dikatakan. Maka Allah itu akan berkemah di tengah-tengah umatnya. Di langit dan bumi yang baru. Kita jangan lupa bahwa kemah ini bukan. Allah berkemah di tengah-tengah umatnya. Bukan cuma nanti waktu akhir zaman. Sebetulnya Allah berkemah itu sudah pada waktu Yesus itu datang ke dalam dunia. Yohanes pasal yang pertama. Maka dia berdiam bersama dengan kita anda bisa baca di situ Allah berkemah bersama dengan manusia di dalam Yesus Kristus. Nah nanti anda bisa baca di situ ya bahwa terang itu apa terang itu adalah hidup manusia dan seterusnya nanti di bawah di situ ada dikatakan begitu dan dia berdiam di tengah manusia. Nah jadi artinya adalah Yesus berdiam di tengah-tengah persoalan dunia di tengah penderitaan dunia supaya apa? Supaya dia itu bisa menebus dunia dari penderitaan. Tetapi juga supaya dia bisa berjalan bersama dengan kita di tengah penderitaan yang ada. Kalau saya ditanya kenapa Tuhan Yesus, Yesus kok lahir ya jadi di kandang. Kenapa Tuhan Yesus lahir kok bukan sebagai bangsawan. Kenapa Yesus itu lahir sebagai orang yang waktu ditagih uang gitu ya. Kamu datang ke bait Allah ayo bayar kasih persembahan. Maka kemudian dia bilang sama Petrus, Petrus eh, mancing deh di danau. Nanti ikan yang kamu dapat, kamu angkat, kamu dapat uang dari situ, dari mulut, ikan itu bayar kepada bait Allah. Kenapa dia kok jadi orang yang bahkan nggak sedia uang di kantongnya gitu loh. Sampai kemudian oke okay, kita akan memenuhi ya apa yang bait Allah minta ya. Kita kasih persembahan tapi ambil dari ikan. begitu Jawaban saya adalah karena sampai kapanpun juga begitu ya. Saya bisa salah, pemikiran saya terbatas, tapi sejauh penelitian sejarah saya, yang namanya orang miskin, itu akan lebih banyak dibanding orang kaya. Dan saya belum melihat dalam 100-200 tahun ke depan sejarah manusia akan bisa mengubah hal ini. Yang namanya orang susah, orang miskin, orang terpinggir, orang yang sangat terbatas, itu akan lebih banyak daripada orang yang the have orang yang memiliki. Anda bisa lihat, saya pernah lihat dari zaman Yesus ada... dia punya diagram kira-kira perbandingan orang miskin sama orang kaya pada saat itu dan waktu saya bandingkan dengan zaman modern saya bilang tidak beda jauh. Gitu. Nah, artinya apa? artinya bukan Yesus menginjak the have, artinya bukan Yesus itu tidak butuh orang kaya, no. dia peduli, makanya dia peduli kepada orang-orang yang kita tahu juga sebetulnya sangat ya sangat berkuasa. nah tetapi adalah Yesus hadir sebagai Yesus yang kita lihat di dalam Injil adalah supaya dia bisa berbagian lebih banyak. Supaya dia bisa berbicara kepada lebih banyak. Kalau saya hari ini bicara saya pernah lapar. Saya pernah tidak makan tiga hari. Waktu saya bicara kepada tujuh miliar orang di dunia ini. Mungkin kurang lebih tiga puluh persen itu akan nyambung sekali. Saya sama pernah kayak kamu beberapa hari tidak makan. 30 persen pernah mengalami tidak makan kelaparan. Tapi kalau saya bilang, teman-teman hari ini saya eh, saya lupa kartu kredit saya. Sehingga saya terpaksa harus bayar tunai. Yang relate berapa banyak? Mungkin yang relate cuma 5 persen dari penduduk dunia. Sisanya 70 persen orang itu nggak ngerti kartu kredit, nggak punya kartu kredit. Uang tunai pun gak ngerti. kita bicara. Jadi Yesus datang sebagai seorang yang sangat dalam kondisi itu terbatas. Adalah supaya dia bisa menunjukkan aku Mesias. Bukan hanya untuk sebagian kecil, tetapi aku adalah Mesias untuk sebagian besar. Bahkan jelas dia berkata bahwa dia adalah juru selamat, dia seluruh dunia. Tetapi dia mengambil penderitaan itu karena dengan itu dia bisa berbicara, bisa nyambung lebih kepada banyak orang. Nah, Jadi di sini kita bisa e, melihat begitu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hadir bersama dengan kita dan Dia mau berjalan bersama dengan kita menjalani kesukaran-kesukaran itu. Nah pertanyaannya lagi ini, kalau anda sedang susah, sedang punya masalah, sedang punya suffering, siapa yang anda, anda ajak bicara? Papa, Mama, Kakak, Adik, teman baik, hamba Tuhan? atau netizen. Dan saya khawatir kita itu sekarang kalau punya masalah, punya suffering, kita bicara sama netizen. Makanya melihat insta apa insta story itu sangat menarik. Gitu. Oh, mobil gua bocor. Gitu kan? Wah, celaka nih apa gitu ya. Oh, punya masalah ribut sama Suami gitu kan, sorot. Suami pergi, ninggalin gua sendiri, crying. Gak gitu kan? Masalah sama orang tua gitu kan. Instagram pintu tutupnya, break gitu kan. I have enough with this family. It's okay, it's normal. Setiap zaman punya cara kita untuk sharing gitu ya. Pertanyaannya adalah kembali, is it enough? Apa itu cukup? Bahkan kalau kita tarik lebih banyak, is it right? makanya sih seringkali kelihat teman-teman itu kalau kemudian ya ngomel-ngomel gitu ya, wah gue dikomentari netizen nih ada hatersnya, ada yang ngecer ngecer gue, ada yang salah tuduh gue, gue bilang ya selalu sendiri. waktu lu minta penghiburan dari dunia, ya ini yang lu dapet, lu mendapatkan apa? sebagian menghibur, sebagian menghina. kenapa ya? karena mereka adalah penduduk dunia. wah bilang kalau lu tanya. Lalu ngobrol sama pencipta kamu. Ya pencipta kamu tidak akan menghakimin kamu. Karena dia menciptakan kamu. Dia pasti care sama kamu. Jadi satu-satunya pihak yang waktu di dalam penderitaan kita itu berkeluh kesah. Dia akan menerima kita. Dia akan memulihkan kita. Dia ngertiin kita cuma satu, Tuhan. Cuma kadang-kadang kita nggak bisa lihat Tuhan. Sehingga kita lebih pilih netizen. Tapi pertanyaannya... Bisa lihat atau tidak bisa lihat, it's not a problem. The problem is relationship, hubungan. Kalau kita berhubungan sama Tuhan, kita rajin berhubungan sama Tuhan, kita rajin curhat sama Tuhan. Walaupun kita nggak bisa lihat dia, kita tetap bisa mengalami akan penghiburan dia. Kita bisa tetap melihat Yesus itu hadir di dalam orang-orang yang mendukung kita. Dan kita bisa melihat setan itu hadir di dalam haters-haters kita. Eh sorry, yang itu di skip aja ya. Saya enggak bilang haters. Gitu ya. Ya, kita bisa melihat bagaimana waktu ada haters menghina kita, yang menghakimin kita. Orang-orang yang tidak suka menghakimin kita. Kita bisa menemukan bahwa uh, it's hurt, but I'm not alone. It's hurt, but I'm not alone. Saya sakit, tetapi saya tidak sendirian. Nah. Inilah yang kita harapkan itu terjadi ya waktu kita itu mengalami sebuah penderitaan bahwa Tuhan Yesus yang saya percaya, bahwa teologi saya, pengenalan saya akan firman Tuhan, itu menjadi bagian nyata di dalam saya menjalani hidup saya. Nah ini adalah sebuah hal yang kita harapkan itu muncul ya di dalam kehidupan kita. Yesus masuk dalam kehidupan kita. Nah oleh sebab itu teman-teman sekalian saya mengajak kita untuk boleh melihat. Waktu anda ada di dalam penderitaan, anda itu curhat kepada Tuhan seberapa banyak. Anda bicara sama Tuhan itu seberapa dalam. Anda memberikan waktu anda buat Tuhan itu seberapa banyak. Itu penting sekali, penting sekali. Kenapa penting? Karena banyak sekali di dalam dunia ini sekarang godaan untuk kita itu beralih kepada yang lain. Terutama gadget kita sekarang. Itu banyak sekali. Oleh sebab itu mengambil waktu untuk kita itu dekat sama Tuhan, berrelasi sama Tuhan, merasakan hadirat Tuhan itu menjadi sebuah hal yang kita harus latih, kita harus kasih waktu, ya sungguh-sungguh. Merasakan Tuhan di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya walaupun nanti ada community, betul gitu ya. Kadang ada yang tanya komplain, emang Tuhan nggak bisa di dunia maya? Bisa. Tetapi kita balik dulu kepada sesuatu yang natural, yang uh, bukan natural ya, yang lebih biasa ya, bahwa kita itu perlu, memberikan waktu secara pribadi dengan Tuhan. Oke, seberapa penting itu? Sangat penting. Kita melatih itu. Caranya, ambil waktu berdoa itu bicara pribadi sama Tuhan. Berapa banyak anda punya masalah? Misalkan saham turun, anda teriak-teriak kan? Gak banyak loh orang Kristen bisa doa gini. Aduh Tuhan, silakan Tuhan sahamnya turun Tuhan. Aduh silakan nih uang gua hilang nih. Aduh Tuhan tolong nih, ya, baru tulis nih. Gua nggak gua gak mampu Tuhan kalau kehilangan uang. Gua nggak mampu nih kalau kiri Tuhan. Gua nggak ngerti hidup gua kalau gua jadi orang kiri itu kayak apa Tuhan, Tuhan? Gimana ini Tuhan? Enggak, banyak orang Kristen kalau saya tanya, "Aduh, lu kenapa kusut?" "Aduh. Kemarin gua trading kalah kok." Terus lu doa apa? "Tuhan tolong, Tuhan tolong." Gitu kan? Lu udah doa, "Tuhan tolong." Dia hampir sendiri gak doa sih cuma dia. ngakunya sama saya. Oh, dia bilang, "Tuhan tolong, Tuhan tolong." Terus Ya saya bilang Tuhan tolong. Terus ya saya minta Tuhan tolong nih supaya saya nggak kehilangan duit saya, Tuhan tolong gitu. Tacid, tacid. Teman-teman, uh, Bapak Ibu juga di sini gitu ya. Relasi yang dalam, relasi yang real itu tidak mungkin waktu bicara itu umum. Percaya, coba enggak pacaran. Pernah enggak? Eh kita pacaran ya, eh pacaran, kita mau nikah kan, mau nikah ya, oh, gitu. Kamu uh, itu ya, uh, jadi istri yang baik ya. Iya. Kamu nanti jadi suami yang mengasihi istri ya. Iya. Terus nikah, ada. Enggak kan. Anda nguji hubungan Anda itu sampai yakin kayak apa? Sampai detail. Kamu uh, aku nanti kalau baru PMS, kamu marah nggak sama aku kalau aku nanti uring-uringan? Oh, ya enggak. Gua ngerti kalau kamu uring-uringan ya kamu PMS nanti aku tinggalin kamu di rumah, gua pergi nanti gitu kan. Nah, misalkan gitu kan. Nah, dari respon itu kan kita ngerti kan. Wah ini laki gawat ini. Dia nggak mau menderita sama saya gitu kan. Kalau gue susah dia pergi sendiri gitu. Nah kita saling bicara kamu suka apa makannya. Bahkan ada yang bisa cerai gara-gara. Eh gak jadi nikah kan gara-gara itu kan. Yang satu makannya pedes, yang satu makannya manis. Gak pernah cocok. Imyang gitu kan. Jadi akhirnya wah nggak bisa deh kita ya. Tiap kali gue ke tempat lu gue sakit perut gitu kan. Tiap kali lu ke tempat gue, lu diabet. ah gitu kan. Akhirnya jadi Hal detail itu penting dalam relasi kita sama Tuhan. Detail. Gua kacau nih Tuhan kenapa? Gua kacau. Gua kacau karena masalah ini Tuhan. Masalah relasi yang kayak gini. Perasaan gue kayak gini. Ini masalah finansial. Masalah finansialnya begini. Perlu, Bro. Karena anda sadar nggak sadar dengan kita membicarakan detail dengan Tuhan. In return, God speaks in detail too. anda sadar nggak sadar semakin anda detail bicara masalah perasaan anda masalah kecil-kecil anda semakin melihat nanti Tuhan tuh bicara juga di detail karena relationship itu adalah two ways relasi dua per saya deh waktu anda doain Tuhan bos ini kok bencet no kalau orang bahasa Jawa gitu ya jengkelin gitu ya dia ini orangnya gini dia sering nempelin saya ini ada kejadian begini kan detail kan kejadian tadi siang begini lalu begini Anda sadar gak sadar ya, waktu Anda bergaul sama Tuhan, nanti suatu saat ya di dalam penderitaan waktu Anda ada kesulitan sama dia, bos ini, Anda nggak tahu nanti Anda bisa ngalamin. Tuh, tiba-tiba kok saya lihat bos saya itu di kantor dia kok gebrak-gebrak meja. Baru dia keluar marahin saya. Nah, sampai, waktu kita membawa bos kita sadar gak sadar ternyata ya, kita kalau mau bicara sarteologis roh kudus itu membimbing kita. Tapi di belakang itu saya juga percaya ada sedikit penjelasan psikologis. Sesuatu yang kita bicarakan secara pribadi itu muncul dari unconscious kita, dari ketidaksadaran kita. Waktu kita doakan kan kita paksa dia muncul ke conscious, ke kesadaran. Artinya apa? Hal yang sebelumnya kita nggak perhatikan waktu kita bicarakan otak kita mulai sadar. Karena saya bicarakan masalah bos saya ke hadapan Tuhan, saya sadar oke okay, bos ini berarti perlu saya pikirin. Walaupun tidak sadar tetapi di subconscious. Yaitu processing, background processing kalau anda komputer. Dia sedang memproses karena diangkat filenya. Nah waktu ini kita bawa kepada Tuhan, ini muncul roh Tuhan bekerja. Nah itu yang seringkali kita bilang kok kebetulan ya. Datang, bos kenapa bos gebrak, gebrak meja ada masalah. Ini saya bawa kopi bos. Hati yang penuh kasih kan. Harusnya ada kalau ada roh Minum kopi dulu bos, tadi kayaknya ada masalah. sorry, gua sering marahin lu. Sebenarnya gua tuh memang ada masalah. Tapi malah kamu yang datang dulu baikin saya. Minta maaf ya, gua memang baru ada masalah, bro. Saya ada masalah. Saya gede, thank you banget. Tapi tolong deh ya, support saya. Baru di saat ini saya dengar. Kebetulan gua lihat ya. Gara-gara kejadian itu loh, saya lihat gebrak meja. Saya bawain kopi hidup. Saya berubah Semenjak itu bos saya. Sangat baik kepada saya, dia promosiin saya, dia kasih saya mobil, oh, gitu ya. puji Tuhan lah ya. Tapi sering gak ada denger. saya sering kali kok oh, aneh, musisa terjadi. Tapi itu masih musisa, doesn't happen separately ya, uh, isolated gitu. Itu sebenarnya terjadi sebelum. Nah jadi banyak hal kita dalam suffering kita ingat, ini kita ingat gitu ya. Bawa kepada Tuhan and speak in details. Your feelings, what happens? Who are they? Siapa mereka yang menyebabkan penderitaan? Nana, enggak percaya, enggak percaya itu tuh things happen, things happen. Nah, uh, nggak ada jam di sini ya. Sudah berapa menit bicaranya? Oh ada, oke. Okay. Saya uh, oke okay ya. Nggak tahu sih udah ngobrol dari mulai jam berapa ya? Ya yang di YouTube ya. Uh, maaf ya. Oke, okay. ya kita akan segera uh, mengakhiri aja. Jadi uh, hari ini ya saya. ...mengajak kita untuk membawa kita itu merenungkan gitu ya. Bahwa biarkan teologi itu Tuhan itu menjadi sebuah hal yang mempengaruhi kita ya. Di dalam kita itu menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. nggak ada kesulitan besar, nggak ada kesulitan kecil. Ada orang bilang, aduh itu orang kesulitannya penderitaannya lebih besar gitu ya. Ya tidak makan gitu ya, dia tidak punya kerjaan begitu ya. Kamu cuman diputusin pacar aja, cuman ditikung sama temen. Stres Gak sebanding gitu ya. Seringkali kita dengar gitu ya. Tapi percaya deh di mata Tuhan you're suffering ini. Di dalam hati dihianatin. It's same for God dengan mereka juga yang memiliki penderitaan bahwa mereka secara physically belum makan. God cares both of you. God cares each of us. Dengan penderitaan kita masing-masing. How? Balik lagi pada pengakuan iman. Because he's good. And he's almighty, karena dia baik dan dia maha kuasa, dia bisa mengerti penderitaan kita, 7 miliar orang satu per satu dia bisa ngerti dan dia peduli. Nah jadi teman-teman sekalian hari ini kita membawa segala pergumulan kita itu kepada Tuhan. ya Setiap pergumulan kita baik yang fisikal, mungkin kita ada yang sakit, mungkin juga yang emosional, begitu ya ada di antara kita itu yang punya masalah-masalah emosi, sedih, putus asa, merasa hidup tidak ada arti. penderitaan-penderitaan yang bersifat relasional gitu ya, relational. Ya, hari ini Anda punya masalah sama papa mama, punya masalah sama teman, Anda merasa dikhianati, Anda merasa ditinggalkan dan juga suffering yang bersifat itu spiritual. Ya, Anda merasa tiap malam diganggu roh jahat, Anda merasa hidup itu tidak ada arti, Anda merasa Tuhan itu baik, Anda Anda tahu Tuhan itu baik, tapi Anda merasa Tuhan tidak baik. Dan tiap kali datang ke gereja hati anda itu kayak disobek begitu ya. Di satu sisi saya ke gereja mau memuji Tuhan. Saya tahu Tuhan itu baik patut disembah. Tapi satu hati itu bilang Tuhan tuh nggak adil. Tuhan tuh meninggalkan saya. Nah this is suffering that we have to bring to God. Ini adalah suffering yang harus kita bawa kepada Tuhan. Kalau anda tanya kepada saya banyak nggak buku bahas masalah suffering? Banyak sekali. Dari yang filosofis, teologi, psikologi, sosiologis ya. Sampai yang buku kesaksian-kesaksian. Banyak. Banyak. Tapi hari ini kita mulai dengan sebuah langkah yang kecil. Bagaimana kita itu membawa penderitaan kita secara detail kepada Tuhan. Lebih dulu, kalau saya bisa tambah di zaman medsos, sebelum Anda membawanya ke media sosial. Give God the first priority, the others follow yang lain-lain. Ikut di belakangnya. Prioritas berikutnya. So uh, ini ada satu praktek spiritual yang hari ini saya minta Anda untuk coba lakukan dan Anda buktikan sendiri. Benar enggak? Tidak semua kasus sama. Ya tidak semua kasus sama. Tapi at least you have to try. Tidak semua investasi cocok buat Anda. Tapi at least Anda harus coba langkah pertama nginvest. Sehingga Anda bisa belajar apa yang cocok, apa yang salah Anda bisa perbaiki. The first step adalah malam ini... Anda belajar berdoa In details Untuk setiap suffering Anda Caranya details kayak apa? Bicara what you feel What you feel I feel hatred Aku merasakan kebencian Saya merasakan kesedihan Saya merasakan kegelapan Saya merasakan kemarahan Saya merasakan hal yang lain Bicara feel what you feel If I don't feel anything, that's the first step. Just say, God, I do not feel anything. Okay? Mm -hmm. Jadi, what you feel. Setelah what you feel, kita baru bicara kontennya. Kenapa saya merasa ini? Aduh, Tuhan. Ini ada yang terjadi. What happened? Who taking place? Siapa yang ada di dalamnya? Papa, Mama, Lydia, kinan sebut namanya, feel speaking details, what they have done to you, apa yang mereka lakukan, kemudian anda bisa bicarakan, what kind of help that you want God to do, bicara. Nah, anda coba lakukan ini pada malam hari ini. Dan saya harap ini tidak menjadi pembahasan ya deskriptif tentang Tuhan dan penderitaan, tapi saya ingin you try something, anda coba sesuatu spiritual practice ini, and you found it real, anda menemukan bahwa itu real. Bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang dibicarakan di mimbar gereja ini, yang ditayangkan di layar ini, this outside. Tapi saya ingin Anda sekarang yang di Youtube maupun yang ada di sini, semua Anda ngalamin yang dikatakan di dalam Alkitab. Mendekatlah kepada Allah dan dia mendekat kepada Hari ini saya membawa satu hal itu. Mendekatlah dengan cara ini and see how God responds back to you. How, and see how he speaks in details that will amaze you. Ternyata Tuhan bisa berbicara dengan hal yang saya tidak pernah lihat. Waktu saya membawa detail-detail, dia bicara kepada hal-hal yang detail juga dalam kehidupan saya. Inilah pengantarnya. Inilah prolognya hari ini. Tapi filmnya cuman bisa Anda sendiri yang buat dalam kehidupan Anda pribadi. Dan saya harap Anda menikmati sebuah pengalaman real yang indah setelah Ini, take it or leave it and I hope that you will take this spiritual advice. Mari kita berdoa. Tuhan kami datang ke hadiratmu, kami serahkan perenungan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami pingin sekali Tuhan, kami tidak hanya mengerti tentang Tuhan dan penderitaan. Tetapi kami pingin Tuhan juga mengalami Bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh ada, Tuhan sungguh-sungguh berbicara, Tuhan sungguh-sungguh berkemah tinggal bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Dan bagaimana Tuhan, kami bisa melihat Tuhan lebih besar daripada apa yang kami tahu sekarang. Tuhan berbicara dengan cara yang lebih banyak, Tuhan menunjukkan hal-hal yang lebih ajaib. Tuhan menunjukkan channel-channel yang kami tidak pernah sangka itu akan menguatkan kami, menolong kami di dalam penderitaan kami. Terima kasih Tuhan, we want to see bigger, we want to see you work more. Dan kami memulai dengan sebuah langkah kecil yang hari ini kami renungkan. Malam ini sebuah doa yang sangat menentukan. Waktu kami membawa hidup kami secara pribadi, secara detail seharapan Tuhan. Dan kami mau melihat sesuatu yang besar sedang dibangun, sedang digarap. Sehingga pada akhirnya kami boleh berkata, terpujilah nama Tuhan. Karena engkau sesungguhnya adalah yang baik dan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan perenungan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami Akan melanjutkan bersama-sama juga di dalam doa ini Tuhan. Hati yang mengakui dosa dan kesalahan kami setelah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendoakan dua hal. Yang hari ini hidupnya didominasi oleh suffering. Aku sial, aku kurang pinter, aku kurang ganteng, aku kurang cantik. Orang-orang tidak suka aku, aku menderita, aku punya masalah finansial, aku menderita. Mari hari ini kita berkata, Tuhan ampuni aku, aku berdosa. Aku fokus kepada penderitaanku dan aku bukan fokus pada Tuhan. Mari kita minta ampun untuk kita yang hidup seperti itu. Dan yang kedua mari kita minta ampun. Kalau kita adalah orang Kristen. Tapi kita nggak pernah personal, nggak pernah detail sama Tuhan. Semua omongan kita itu abstrak, umum. Percakapan-percakapan yang kita berikan kepada orang-orang yang kita tidak kenal. Kepada orang-orang yang kita mau menjaga jarak. Kepada orang-orang yang kita tidak mau dekat. Kita bilang Tuhan maaf Tuhan. Aku kurang detail sama Tuhan, aku kurang personal sama Tuhan. Tapi hari ini aku nggak mau sia-siain hidupku Tuhan. Ini waktu aku punya relasi yang nyata Tuhan dengan kau. Relasi yang begitu detail, relasi yang begitu personal. Dan aku akan mengalami engkau lebih dalam lagi, lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Ampuni ya, Tuhan, dosaku. Yang menganggap engkau orang asing yang jauh di sana. Padahal engkau mendambakan memeluk kami seperti kekasih. Ya Tuhan Yesus Kristus, dengarkan hati yang berseru ini. Karena firman Tuhan hari ini sudah menegur kami dan kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Dan kami percayakan ke dalam tangan Tuhan hati yang berseru ini, hati yang mengerang yang merindukan Tuhan di tengah penderitaan hidup ini. Kiranya kami boleh mengalami sungguh, Buat Tuhan kau masuk ke dalam hidup kami. Engkau berbicara kepada kami. Engkau menjadi sosok yang tidak terlihat dan tidak terpegang tetapi real di dalam hidup kami. Engkau senyata pikiran kami. Engkau senyata perasaan kami. Karena Engkau lah yang menciptakan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni dosa kami. Dan seiring dengan pengampunan dan penebusan dosa, datanglah kekudusan Tuhan. Dan itu berarti kami tahu bahwa Engkau Tuhan Yesus Berkemah di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunanmu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiranmu. Dalam nama Yesus Kristus. Sang penebus kami berdoa. Amin.